0: Thank Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes vous passés regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange, Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée L'écrivain mène l'enquête. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervimichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle série de mini-romans intitulée Les Chroniques de l'île sur Sorgue sur le site éditionsduvenessin.fr. Les années 60, les années de la prospérité et du développement industriel, les usines qui tournent à plein régime, mais aussi l'émergence d'une nouvelle délinquance où les caïds et les mafieux doivent partager le pavé avec les petits voyous des banlieues, voici le contexte dans lequel je vous entraîne aujourd'hui. Nous sommes déjà loin de la belle époque et des années folles dont les histoires incroyables constituent un peu la raison d'être de cette série. Mais si j'ai tenu à vous raconter ce fait divers tragique, c'est parce que, autour d'un bon repas, il m'a été rapporté par un témoin direct, j'ai trouvé l'expérience intéressante car elle m'a notamment permis de vérifier, une fois de plus, que les articles de presse n'étaient pas toujours fidèles à la réalité. Nous sommes au mois de septembre 1960 à quelques kilomètres de Sorgue, une petite ville paisible du Vaucluse. Les sirènes de ce que tout le monde nomme à l'époque l'électro-réfractaire résonnent dans l'air frais du soir. L'électro-réfractaire est une puissante société qui fabrique des produits réfractaires comme son nom l'indique. L'usine est implantée là depuis des années et fait vivre de nombreuses familles. C'est l'heure où les hautes grilles qui permettent d'accéder au complexe industriel s'ouvrent pour laisser passer le flot des travailleurs qui rentrent chez eux après une dure journée de labeur. Gustave Valenti, un petit homme sec et nerveux, fait partie de cela. Il se fraye un chemin au milieu de cette cohue juché sur sa mobilette. Pour regagner son domicile, dans le centre-ville de Sorgue, il doit emprunter la RN7. Les ouvriers se saluent, puis se séparent et chacun repart vers son village, si bien que Gustave Valenti se retrouve seul à rouler sur cette route bordée de gros platanes. Il a à peine parcouru quelques centaines de mètres lorsqu'un violent choc le déséquilibre et le fait chuter lourdement sur le sol. Étourdi, un genou en sang, il reprend ses esprits et comprend qu'il vient d'être littéralement jeté à bas de son engin. Était-ce volontaire Était-ce un accident Gustave opte pour la première hypothèse. Il se relève et fait face. Il faut dire que c'est un habitué de la castagne qui pratique le foot, le rugby, et surtout la boxe anglaise. Il se retrouve devant un jeune homme, un peu hébété, qui semble hésiter sur la conduite à tenir. Plutôt mécontent, car sa mobilette est abîmée et lui-même est blessé, mais gardant toujours son calme, Gustave ne se dégonfle pas. Il somme celui qui a peut-être voulu le dépouiller de son moyen de locomotion de le suivre jusque chez un ami qui habite tout près. Il notera son identité afin de pouvoir faire une déclaration à son assurance et à la direction de l'usine car, vu l'état de son genou, l'ITT ne fait aucun doute. Le garçon, qui se nomme Sébastien Moreau, comme on l'apprendra plus tard, a compris qu'il avait affaire à forte partie. Il joue la carte de la coopération. Il s'excuse, bafouille, explique qu'il ne l'a pas fait exprès et que, bien sûr, il remplira les papiers sans faire d'histoire. Puis, il prétexte un besoin urgent et s'éloigne un peu. Gustave l'attend. Deux minutes, cinq minutes, dix minutes et il finit par réaliser que ce petit saligo s'est fait la belle. L'ouvrier, furieux, remonte sur sa mobilette qui ne démarre plus et pédale comme un forcené, malgré la douleur au genou, pour tenter de rattraper son agresseur. Une poursuite totalement improbable et presque comique s'engage alors entre Sébastien Moreau, qui a réussi à voler un vélo dans la cour d'une maison toute proche, et Gustave Valenti. Moreau a la mauvaise idée de se diriger vers le centre-ville de Sorgue. On est à une époque où la télé n'a pas encore enfermé les citoyens dans leur salon. Après le travail, on se réunit dans la rue, aux terrasses des cafés, on discute avec les amis et la famille sur les bancs publics. Et justement, sous un grand arbre, passe de la mairie, Gustave aperçoit son frère et ses neveux qui prennent le frais. Moreau se dirige droit sur eux. « L'occasion est trop belle !» Gustave hurle à plein poumon. « Arrêtez-le Arrêtez-le » Sans même réfléchir, le frère et les neveux se ruent sur le cycliste et le maîtrisent en attendant l'arrivée de l'oncle quelques secondes plus tard. On interroge le garçon, mais il se mure dans le silence. Les frères à n'ont pas d'autre alternative que de l'emmener manu militari à la gendarmerie. Le frère de Gustave est ambulancier et son véhicule est justement garé tout près de là. Il propose de conduire le jeune voyou chez les gendarmes, mais Gustave refuse de le laisser partir seul. C'est bien trop dangereux, ce gars-là est tordu. Et c'est donc en ambulance que le délinquant est livré aux forces de l'ordre. Lorsque Sébastien Moreau entre dans la gendarmerie, son air inoffensif et son regard de chien battu font presque de la peine aux militaires. « C'est un gamin qui a fait une bêtise, tout au plus, un chenapan qui mériterait une bonne taloche, et voilà !» Le problème, c'est que, rapidement, les gendarmes découvrent son identité. Ce galopin n'en est pas à son coup d'essai. Il sort tout juste de prison où il était incarcéré pour des faits similaires. Oh, rien de bien terrible, quelques vols de vélo, deux ou trois petits larcins. Mais peu importe, il y a récidive. Alors demain, c'est retour à la case départ, au juge de décider de son sort. Sébastien Moreau est poussé dans une cellule après une fouille sommaire. Bien trop sommaire. C'est une grave erreur qui va avoir des conséquences catastrophiques. Car ce que les gendarmes ignorent, c'est que le gamin a dans sa poche un pistolet de calibre 16,65 et plusieurs chargeurs approvisionnés. Il a dérobé l'arme un peu plus tôt à son oncle. Le lendemain, le voleur de bicyclette est amené à Avignon, dans le bureau du juge d'instruction. Et toujours pas de fouille approfondie. Sans surprise, le magistrat le renvoie en détention. Dans le fourgon qui le conduit vers la prison Sainte-Anne, les gendarmes ne l'ont pas menotté. Pensez-vous, un petit voleur de bicyclette, ce n'est pas un caïd ou un parrain du milieu non plus. Ce n'est qu'un pauvre gosse. Le véhicule officiel stoppe enfin devant les hauts murs de la prison avignonnaise. À cet instant, Sébastien Moreau ouvre la porte et bondit hors de l'estafette. Immédiatement, les militaires le prennent en chasse. Rue de la Banasterie, rue des Remparts, rue Saint-Lazare, la poursuite s'éternise dans ce dédale de rues et de ruelles étroites et un gendarme, plus sportif que les autres, finit par distancer ses camarades. Il s'appelle Émile Digne, il a 48 ans et il devrait être à la retraite depuis un an déjà. Sauf qu'il a rempilé pour une nouvelle année le temps de terminer de payer le crédit de sa maison. Une maison où il compte bien passer ses vieux jours après des années de bons et loyaux services, comme on dit. Mais les choses ne vont pas se passer ainsi. Émile Digne s'arrête soudain. Il a perdu la trace de Sébastien Moreau au niveau de la rue Saint-Joseph. Ah, si seulement ce gamin ne lui avait pas indiqué du doigt où se cachait le fuyard, tout près dans un grenier désaffecté. Le gendarme, ignorant que Moreau le tient dans sa ligne de mire, s'avance et crie « Allez, ne fais pas l'imbécile Rends-toi, je suis armé !» Émile Digne n'a pas le temps de terminer sa phrase. Un coup de feu claque et il s'effondre, la carotide littéralement tranchée par une balle de 7,65. Dans un ultime réflexe, il dégaine son pistolet et tire au jugé. Il touche Sébastien Moreau au front. Il est midi 20 et le militaire pousse un dernier râle sous les yeux horrifiés du gamin qui lui a indiquait la planque du forcené. Désormais, plus question de galopin ou de chenapin méritant une bonne taloche. C'est un tueur déterminé qui est lâché dans la nature. Le périmètre est bouclé, les CRS arrivent en renfort. L'ambiance est lourde dans le quartier. Personne ne peut circuler. Tous les habitants, craignant pour leur vie, se tapissent chez eux. Quelques curieux tentent tout de même de venir assister à la mise à mort du fauve, mais ceux-là sont vite refoulés à l'extérieur de la zone de sécurité. Enfin, vers 19h45, un gendarme s'approche du grenier où se terre le tueur de flics. Il s'appelle Jean Amalbert. Il faut faire quelque chose avant la nuit. Le militaire emprunte une échelle et grimpe au niveau de la fenêtre derrière laquelle Moreau s'est retranché. Il compte le surprendre. Hélas, il se retrouve nez à nez avec le canon du 765. Le coup part et il s'effondre à son tour, la gorge transpercée. Fort heureusement, il survivra. À la nuit tombée, Sébastien Moreau tient toujours sa position. Mais c'en est assez, maintenant il faut passer à l'attaque. Des projecteurs sont mis en batterie et inondent de lumière la planque du forcené tandis qu'une pluie de grenades lacrymogènes se déverse sur lui et que les pompiers submergent son repère à l'aide de leurs lances à incendie. C'est fini pour Moreau. Soit il se rend, soit son histoire se termine dans le sang. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour le meurtre d'un gendarme, c'est la prison à vie dans le meilleur des cas, mais plus certainement la guillotine. Ça non alors. Le tueur au visage d'ange, le petit voleur de bicyclette, le galopin, se dresse et vide son chargeur sur les forces de l'ordre. En retour, une pluie de feu et d'acier s'abat sur lui. Il s'effondre, criblé de balles. Les gros projecteurs s'éteignent enfin, et le calme retombe sur la Cité des Papes. Sébastien Moreau est mort. Terrible récit, n'est-ce pas Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir accompagné une nouvelle fois dans cette série « L'écrivain mène l'enquête ». C'était Hervé Michel qui vous dit à très bientôt pour un prochain voyage dans le temps sur les traces des criminels les plus sanguinaires de notre histoire.